0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Miranda, soy enfermera de Ángeles Metropolitano. En este tema vamos a abordar ventilación mecánica, precisamente vamos a introducirnos un poquito en la fisiología y anatomía de este proceso para entrar un poquito más allá en la ventilación mecánica y los cuidados críticos en un paciente. Bien, como tema principal vamos a tener la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria se va a basar principalmente en aquel proceso que va a realizar el ser humano, de transportar los gases del, ex, del exterior al interior del cuerpo, claros teniendo en cuenta que como ser humano tenemos una anatomía que debemos de seguir, tanto con la fisiología. Dentro de la vía aérea nosotros debemos de tener diferentes estructuras que nos van a poder ayudar a que este proceso se dé de manera adecuada. Debemos de tener claro la vía aérea, musculatura, las costillas que para nosotros son una barrera pero también permiten una cierta movilidad dentro de los pulmones así como los músculos tanto intercostales, el diafragma que es uno de los músculos más importantes para la respiración debemos de tener el parénquima y el estroma pulmonar que son muy importantes en este caso ¿no? en el parénquima, nosotros podemos encontrar los alveolos que nos van a permitir el intercambio de gases, las pleuras que nos van a permitir también que el pulmón se mueva de una manera adecuada y no tengamos por ahí un roce o una fricción y podamos eh, tener diferentes patologías externas, ¿no? por alguna, algún trauma tal vez. Ahora dentro de la mecánica ventilatoria también nosotros vamos a encontrar dos procesos importantes, la inspiración y la expiración. Dentro de la inspiración nosotros vamos a llamar activo Esta actividad precisamente porque necesita el gasto de energía La expiración pues va a ser pasivo Y esta se basa principalmente porque hay solamente una retracción elástica Claro, hablando principalmente en eh, inspiración y expiración simples Porque también podemos encontrar inspiración y expiración forzadas Que aquí ya van a entrar o ya van a ser parte de Los músculos accesorios y los músculos intercostales Y esto con la finalidad de que podamos tener un intercambio adecuado de gases Ahora, ¿cómo yo sé que dentro de la respiración está siendo adecuada ¿no? o está, siendo, está cumpliendo su función? Bueno, pues para eso nosotros tenemos pruebas de función respiratoria. Hay una prueba muy eh, famosa en hospitales conocida como espirometría. Esta prueba generalmente nos va a otorgar o nos va a arrojar el volumen, la capacidad de aire que ingresa al alveol. Pero claro, el flujo de aire también lo podemos ver alterado y esto se debe a enfermedades. Enfermedades obstructivas generalmente, que podemos hablar de asma, de POC. En cambio, si nosotros encontramos volúmenes alterados, porque hablábamos anteriormente del flujo, si ahora encontramos nosotros volúmenes alterados, nosotros vamos a poder decir que estamos tratando con una enfermedad restrictiva como fibrosis, etcétera y con esto nosotros evaluamos pues la capacidad inspiratoria del paciente, asimismo también la, el intercambio de gases, que esto también puede ser valorado a través de una gasometría, en la que nosotros podemos analizar si la distribución de gases está siendo adecuada. Claro, también para hacer un análisis profundo nosotros podemos pedir pruebas de imagen, podemos entrar ahí el rayos X, la TAC el PET entre otros, ¿no? Porque claro podemos ver el pulmón por dentro, evaluarlo de manera interna pero también de manera externa, ¿cómo podemos nosotros valorar ese órgano? Vamos a enfocarnos ahora principalmente en la inspiración simple, que en este proceso vamos a encontrar pues el alvéolo eh, como célula primordial debido a que va a estar en un estado basal, es decir, antes de la inspiración, porque cuando nosotros inspiramos ingresamos diferentes tipos de gases a nuestro Organismo, lo que va a hacer el, el alveolo va a ser aumentar de tamaño, ¿sale? Eh, esto va a ser gracias a la, contractura, eh, perdón, a la contracción diafragmática que va a permitir que el alveolo se expanda y puedan entrar y puedan modificarse, claro, diferentes eh, parámetros que en estado basal se encuentran normal. Un ejemplo principal es la presión intraalveolar que se encuentra en estado basal de aproximadamente de cero. En cuanto nosotros inspiramos, la presión intraalveolar disminuye o se convierte en negativa, en menos uno, lo que permite que haya una mayor capacidad de volumen. Asimismo, también tenemos otro mecanismo que entra en juego a la hora de la inspiración, lo que son las pleuras. Y estos nos permiten que precisamente haya una expansión adecuada, sin romperse, sin que haya por ahí algún una hiatrogenia tal vez, o alguna lesión interna que pueda dañar al pulmón. Esta es una barrera natural de los pulmones que nos permite que el líquido intrapleural eh, se movilice expandiendo o teniendo mayor capacidad dentro del pulmón para que ingrese tanto mayor volumen de, de dióxido y oxígeno al intercambio gaseoso. Continuando con eh, uno de los dos procesos de la mecánica ventilatoria que es la expiración, tenemos que anteriormente dentro de la inspiración ya teníamos un alveolo previamente cargado, podemos decirlo así, del oxígeno, del, de todo el intercambio gaseoso que ya se realizó de, eh, en su parte interna. Posteriormente tenemos que descomprimir ese alveolo, como pues con el intercambio de gases, no van a salir y esta presión interna que hay dentro del alveolo va a disminuir, o sea de un gradiente de mayor presión a menor presión. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues una presión intraalveolar aumentada aún. Esto va a permitir que el diafragma ya se relaje, porque previamente habíamos dicho que la contracción diafragmática se daba en la inspiración, pero como en la inspiración ya había una relajación diafragmática, ya no necesitaba ser activo, ya era un proceso pasivo que realizaba la célula. Entonces, en este proceso solamente vamos a esperar a que el organismo y en principalmente el diafragma, que es el músculo principal de la respiración, se relaje y los alveolos tengan la capacidad de volver a su tamaño natural. Y bien, eso ha sido todo. Espero que, como enfermera, como médicos y como especialistas podamos eh, cada día más entender este tipo de procesos para que dentro de un no futuro lejano encontremos a un paciente con una ventilación avanzada, claro mecánica, invasiva, que podamos eh, proporcionar un adecuado soporte y entendamos principalmente las capacidades pulmonares, las ventilaciones y todo este tipo de proceso que se realiza y se modifica cuando nosotros colocamos un dispositivo externo a la respiración normal.